0: 您好，我是木来。如果你是这个节目的老听者，就会知道我喜欢看《聊斋》，也喜欢聊《聊斋》。在二零年里面呢，我已经说了好几个《聊斋志异》当中的故事。在那年的仲夏时节，讲到了一个同水有关的故事，说是一个青春期的男孩，他落到水里死掉，但是呢，魂魄未散。他在龙宫那儿有了一番的游历，在性和情的方面都得到了启迪，有了比较好的实践。而后呢，呃，他以一种呃蛮妙的方式啊，继续、嗯、活着（大引号的活着吧），这是一个抹消了生死之间的界限的一个故事啊。甚至于在有些地方，把生死都做的有点颠倒啊，并且呢。故事里面出现了性，出现了情，出现了，青春期的人对这些事情的体会和实践，是一个很好看的故事啊。这故事叫《晚霞》，那么在之前的节目列表当中，你可以找到那个故事的。我和呃一位朋友叫文怡的一起聊了那个故事。在二一年的仲夏时节，我又要来同你说说《聊斋》喽。那么这次要讲到的这个《聊斋》故事呢，它也是，啊、呃，和水高度相关的一个故事。这故事当中的主要的那个形象啊，不能说它是那个人物了，呃，因为它真的不是人，它是一个有情和有灵的生命体啊。那个主要的形象，它的生命是和这个水高度相关的。那这个形象的名字、啊、叫做白“白秋恋”，“白”是白颜色的“白”，“秋”是秋天的“秋”，“恋”是练习的“恋”。这“白秋恋”既是其中一个存在者的名字，也是这个故事的篇目的名字。那么，本次我就要来同你说说我所看的。《聊斋志异》当中的蒲松龄所写的这篇《白秋恋》故事当中，白秋恋是女方。这故事是一个同呃恋爱、同婚姻有关的故事，要有一位男方。那么这个男性他是个人，他叫什么呢？他叫做木禅公。呃，木怎么写呢？就是我木来的这个木啊，羡慕的慕，禅宫啊，这个乍看上去和乍听上去有一点怪哦。禅是蟾蜍的那个蟾啊，虫字边的；宫呢是宫殿。这蟾宫怪怪的哦、啊，其实不怪，蟾宫指的就是月亮。这白秋恋，它到底是一种什么样的？有情而有灵的存在呢，而这木禅公又是怎样的一个小伙子，或者甚至讲他是一个就是青春期的一个少年吧？啊，当然，白秋练他以人形显现出来的那个形象的年龄也不会很大啊。那他实质上到底有多少的这种生命经历？呃，他已经修炼了多少年，我们就不晓得了。反正。一个青春期的这个少男和白秋恋，这么样一个在某些方面啊很有呃体悟，在情爱方面也很得法的一个有情而有灵的水中的存在，他们展开了一段故事。这故事当中还会用到好多种的诗歌。来作为这个故事里面的一些啊、呃、很重要的环节。实质上呢，这木禅宫与这白秋恋，就是因为诗歌而结缘，而要好，而走在一起，而难分难解，而几次的从那有一点生命消沉的那种状态里面、呃、走出来，都是靠着这个诗歌。你诗歌有这样的作用吗？对于爱诗之人，也许会有点那样的效果。尤其是当两方啊互相唱和，用诗歌去传递情谊，甚至于扩散情谊的时候，那这诗歌是自有妙处的。所以在本次的这个我的讲述当中，我也会去同你说到这《白秋恋》里头的啊几首诗歌到底是怎么回事。我也会把那些诗歌的，啊，他们出自于哪里？那原诗是怎样的？同你来讲一讲，这样的话呢，对于故事的理解会更加的有趣。好啦，这白秋恋到底是什么样的森林啊？这故事如何来展开呢？啊，让我们缓缓地进入到这同水很相关的故事里去吧。我要来放一段音乐，这音乐呢。来自于，呃，喜多郎。好了，就让我们在这有着流水的波动之深的音乐里头，徐徐缓缓的进入蒲松林所创造的那奇妙的世界。那世界肯定很奇妙，但是呢，我要告诉你，其中也有着许多相当之现实的东西。在清朝的时候，啊，对人来说很现实的东西，呃，透了现如今，可能对好些人来说，依旧是很现实的，需要去处置的东西。了。让我慢慢的同你说这故事，这白秋恋。故事的一开头，蒲松龄向我们介绍了一对父子，说是在河北，有一个商人，他叫穆小环，他的儿子叫穆禅公。这小环的环字怎么写呢？很难写的，上边是一个宝盖头。这环呢，可以组成词语，像是环球、环宇之类的，本意是广大。可是你瞧。这蒲松龄还是蛮有机心的，他偏偏要在这表示大的字眼边上给添上一个小字“穆小环”。这男人的心眼是大是小呢？不久以后，我们就会晓得了。穆小环的儿子穆禅公非常的聪明，喜欢读书。然而，当他到了十六岁的时候，他的爸爸就跟他说：“不要读书了。”读书很迂腐，同我经商吧。做生意就要跑来跑去的。于是呢，这河北的父亲就领着他的儿子一同去了，呃，这个湖北啊。从河北到湖北啊，古时候呢，湖北那块地方呢属于楚地，那边的。风土人情那边的一些文化状态，恐怕和中原地带是略有一些不同的。比如说，在楚地，大概这个水系更为发达一点吧。做生意嘛，基本上要走水路啊。古时候走水路要比走陆路更好。那么父子俩就坐船往南走，路上呢？这木禅公没事就会朗读诗歌、背诵诗文。等到了武昌以后，父亲留在旅店看货，那木禅公一旦见到爸爸出门，就又开始独自念诗起来。他念得很投入，很有韵味，很是有力，很好听。他念诗的时候呢，会感觉到窗外啊，似乎有影子在动来动去的，好像有人在偷听。不过，这少年没太在意。一天夜里，父亲出门赴宴，很晚没有回来。木禅公在家念诗，也念得特别有兴致。这时候呢，窗外又有影子，被月光映在啊木禅公的视野里。木禅公就很是奇怪啊。这回他猛然的出门一瞧，哎呦，原来偷听他读诗的是一个十五六岁的、有着倾城之貌的美女啊。这女子。见到木禅公出来，就急急忙忙地走掉了。又过了两三天呢，父子二人要带着一船货往北去了。那么行到呃一个地方，船呢就停泊在湖边。父亲有事跑出去，这个时候呢，有一个老太太啊，一个不速之客，她上船来了。她跟木禅公。讲了一句很狠的、很吓人的、很莫名其妙的话哦。这个老太太说：“你呀、啊，杀掉了我的女儿了。”牧场公当然是相当吃惊，忙问是怎么回事。老太说：“她的夫家姓白，那么她有一个独生女儿，名字呢叫做白秋恋。这个女儿喜欢读书。”那女儿告诉她的妈啊，就说呢，她听到了这木禅公在读诗啊，于是乎就对这个木禅公啊生起了情思啊，并且这个情思呢，甚至于呢是让这个女孩子啊到了茶饭不思的这个程度了。于是，这个老太太就自己一个人跑过来，登上木禅公的船，跟木禅公说：“那既然已经这样了，我就要把我的女儿呢，就是嫁给你。那么你呢，千万不要拒绝哦。”木禅公心里面是喜欢那个女孩的，但是呢，他又怕父亲会责怪他，所以呢，他又含含糊糊的和这个老太太回话。那老太太一听到。这少年的答复不是很恳切，他心里面就不痛快了。他就讲了：“人间的婚姻啊，有的就是难办。现在呢，我自己亲自跑上门来做媒，你也不答应，这真是太让我丢人了。好吧，那你就不要再想坐船回北方了吧。”哎呀，这个老太太。口出诅咒啊！说是这穆家父子不能再回北方了，啊，这是他胡言乱语吗？哦、啊，还是这老太太有什么法力啊？请让我说下去。老太太说完就走了。那么过一会儿呢，这穆小环回来了，那穆禅公就把方才的事情和他父亲讲过，心里头呢是希望他的爸爸可以答应这桩。突然发作的这个可能的婚事，可是他的父亲觉得，这人在外地的啊，一个怀春的少女让他的妈跑过来提亲，这算是什么呀？就一笑置之。当时那个时候呢，这对父子的船呢、啊，已经开到了一块比较容易行驶的水域里。怎么讲呢？就是你把这个船桨往下插。深不见底的。可是就是在那天夜里啊，忽然之间呢，沙石都堆积了起来，船呢就被拖起来了，就搁浅在那儿了，就开不动了。那么事实上呢，在这湖里头，每年都会有一些船被沙石给阻碍住的。那么到了来年这春暖花开水涨的时候呢，那这个船就又可以开了。这穆小环做了好多年的生意啊，跑南跑北的，他知道这个状况，他也知道呢。如果说一些货物被困在这儿啊，没有办法运过去，那么到了来年再运过去，这时候呢，那个、呃、货架可能还会往上涨呢、啊、卖出去的价钱就更好了，自己的这个生意啊也就做得更好了，所以呢也不要紧的啊，那就在这儿。停泊一下吧，等到明年再走吧，不要紧。只是呢，考虑到身上的盘缠不够了，所以呢，这穆小环就把穆禅公留下来，他独自一个人呢，设法就先回他的老家一趟，去取钱，再返回回来。那穆小环要走了，那么穆禅公心里头，他、呃、挺高兴的。有一个女孩让她的妈妈过来说：“呃，要把这个女儿嫁给他。”这木禅公心里头当然高兴啊，这女儿又是容貌如此之好。可是呢，他也有一些不爽，就是说，哎，怎么当时的时候没有问一下这白家啊、呃，他的住址在哪儿呢？少年莫要难过。因为这巧妙的事情啊，紧接着就会发作下去了。他怕穆小环才离开，到了夜晚太阳落山之时，那老太太又来了。这回，老太太带了人来了，有个丫鬟搀着一个女子一块儿来了。这女子不是他人。朕就是白家的独生女，白秋恋。老太太让白秋恋上了木禅宫的船，而后解开白秋恋身上的这、呃、衣服、啊，又让白秋恋上了木、呃、禅宫的床，让她躺在上面。老太太说：“人都已经……”病成这样了，你别高枕无忧了。这话是说给木禅公听的。说完，这老太就走掉了。木禅公当然感到很是惊讶，他拿着灯过来瞧，发现这女子虽然说处在呃、哦、生病的状态里，可是看上去仍然是如此的好看。木禅公想要让他说些话。啊、这女子就是不讲话，只是嫣然笑着。木禅公再三要求。这时候，这白秋莲说：“我可以说句诗。这诗里头的意思，就是我的意思。”他说的是什么样的诗句呢？各位，现在先请你大概的听听。这句诗句，大概的了解一下这诗句的意思。等一会儿，等我讲完了这故事的梗概之后，我会倒回来再同你说说这诗句的。白秋练当时读的诗是“未郎憔悴，却羞冷”。大概看来，这直接的意思就是。为了一个男人搞得身心憔悴啊，形貌也不堪了，神色也不佳了。别人不羞于见，可是羞于见到那个男人呐、啊。未老，憔悴，却羞老。白秋练说：“这便是他要说的。”各位听着，你觉得木禅公听到白秋练如此念诗，他会作何反应？如果木禅公只是一个普通的商人的儿子，自己不读诗、不懂诗，自然不会有什么反应，甚至会觉得这女子有点神经兮兮吧。可是木禅公他偏偏就是一个酷好读诗的人呢，他也能够理解这诗中的趣味和意思呀。所以木禅公的反应是：哇，狂喜啊！他知道眼前的这个女子是愿意同他做那种男女之间的乐事的，他知道这个女子是喜悦于他的呀。他想要上前去同那白秋练实现鱼水之欢，可是又想到呢，对方还在病中，身体虚弱，所以只是有了一些。身体接触没有走到那一步，在那种逗弄的过程之中，这白秋恋高兴起来，愁眉也逐渐舒展开来。白秋恋说：“这样吧，你呢，为我来念三遍唐代的王建所写的诗《罗衣夜夜》，那句诗，你念三遍，我的病就会变好。”于是木禅公就开始给他念。好了，现在各位，哎，你要记得这儿有一个意思叫“罗衣夜夜。罗呢是罗列的罗，衣是衣服的衣，夜夜就是叶子的叶。这说的大概意思是，宫廷里面的那些女子穿的这个服装啊，这个裙子啊，一层一层的这样的这个意思啊。那这罗伊夜夜呢，来自于，呃，写宫廷女子的这个诗歌，唐代的诗人王建所写的，呃，许多首诗，实际上是一百首诗当中的这个一,一句啊。那当我讲完了这故事的情节梗概之后，我会回过头来再同你介绍这罗伊夜夜所引发的这个诗歌的哦，这诗歌很有意思。讲完这故事，我再倒回来同你说这诗歌。这诗歌之中藏着这白秋恋的心意的。反正呢，白秋恋就跟呃木禅公说：“你念三遍《罗衣夜夜》那首诗啊，我的病就好了。”那才念到，或者说才背诵到第二遍。这白秋恋就坐起来说：“我的病好了。”到了第三遍的时候呢，白秋恋就。用他这种很，呃，娇弱的声音啊，这种很好听的声音吧，对男人来说，就一同啊，同这个木禅公唱和起来啊。于是乎，这个木禅公他的这个，呃，神态啊，就更加快活了，就像飞起来了一样、啊。那么他心神荡漾啊，两个人就把蜡烛灭掉，一起睡下。啊。第二天天还没有亮，白秋恋就起来，说是他的母亲一会儿就要到。那果不其然，那老太来了，见到女儿已经梳妆打扮好，看到她挺高兴的。那老太呢，也觉得宽慰，她就让她的女儿白秋恋跟这木禅宫走，说是你喜欢和郎君玩，我就遂你的心意。完了之后呢，这老太太又走掉了。木禅公这个时候问：“啊，白秋莲，他们家住哪儿？”白秋莲说：“我不过和你萍水相逢啊，能不能够结婚都是不定的，你就不用知道我住哪儿了。”不过尽管如此，两个人还是难掩着已经萌发的爱欲啊，情话哎说了许许多多。就这样，不知道过了多少欢欢喜喜的日子。有一天的夜里呢，这白秋莲呢，早早的就起床了。呃，他在灯光之下，猛然的打开一本书，看了一眼就面色难看起来，眼泪啊都要滚落下来了。那木长工急忙也起床，问这是怎么回事啊？白秋莲说。我知道你的父亲就要来了。咱俩的事，我刚才做了一下占卜啊，我是用书来做占卜的。我一翻开那个书，就看到了一首诗，而那首诗的意思不好啊。白秋恋所看到的诗呢，是唐代的诗人李益所写的一个诗，叫做《江南曲》啊。这诗到底是怎么回事？同样的。从前面两个讲到诗歌的地方一样，我在说完故事梗概，还会倒回，这个地方再同你说。反正，诸位，你只要在这里先知道，白秋练觉得他看到了李益的《江南曲》，他知道里头有一个不好的意思，而这木禅公呢，他马上的接应了，说是没有不好啊，反而是大吉大利啊。因为这诗歌的第一句句子就写得好啊，诸位，这诗歌后头的意思是有一点不好，可是第一句的这个意思啊，同那两个人的处境对应起来，倒是也有一些好的那个可能。因为那诗歌的第一句啊，呃、让我读一下啊，叫做“嫁得瞿塘古”，什么意思呢？就是一个女子她嫁给了在瞿塘啊重庆那边的一个。“古”这“古”就是做生意的人，所以你想，诗歌当中反映出来说是有一个女子嫁到了一个做生意的人的家中，哎，这意思，同这穆禅公以及这白秋练的当时的这个处境结合起来想，不是也有一些好的这可能吗？就是说白秋练是可以嫁到穆家的，是这意思吗？所以木禅公就同白秋莲说：“这大吉大利啊！”白秋莲听到呢，也就高兴了一点。他起身道别，说：“我们现在就分手吧，啊，以免别人说三道四。”这女子讲的话有点好玩呢、啊。前面他们已经要好了好久了，现在突然说怕别人说三道四了。其实，这姑娘，这女子不为别的，只为……这木禅公的爹木小环要回来了。那么，呃，木禅公想要知道白家的地址啊，他想要送这个女子回去。可是这个女子呢、呃，不同意让他陪着他走，他一定要一个人走。走了没多久。穆小环果然也就回来了。穆长公挺老实的，他就把呃那白秋恋那边的事情，两个人的相处，跟他的父亲说明了。好了，各位，这穆小环听他的儿子这样一讲啊，第一反应是什么呢？他的父亲想：哎呀，我的儿子啊，去找了个妓女呀！他于是就把他的儿子狠狠的骂了一顿。不是因为他的儿子难掩性欲啊，去找妓女这件事情本身骂的，而是啊，他他在想，那那就要用钱呐、啊，找妓女这这钱花、啊、不少啊。那这做父亲的就检查船上面的财物，发现并没有减少，啊，这才止住不骂了。有一天晚上呢，这穆小环不在船上，这白秋练突然又来了，穆禅公。和他感到啊，这个难分难解啊。这时候呢，这白秋练讲啊，悲欢离合，恐怕自有定数，但还是先顾眼前，暂且再把你留两个月，两个月之后再商量办法。咦，各位你听啊，这白秋练讲的话很怪异耶。很怪异吧？什么叫“再留你两个月，两个月之后再想办法”？他凭什么留？他怎么留呢？嗯，这位穆小环对于诗歌特别敏感，但是对于这种日常讲的话，他好像有点木然呢。他没有问那个女子说：“你怎么留我？”啊？他没有问呢。那我们作为读者要问一下：“你怎么留啊？”各位听者。你还记得这个故事刚开头没多久的时候，那个老太太曾经做过一个诅咒吗？就说你们父子俩啊，不要再想坐船往北回了。然后啊，当天夜里，这个船所呃正在行驶的那个水域底下、啊，这沙石就冒上来了，这个船就搁在那儿啊，就行不动了。而现在呢，这个老太太的女儿，或者说这位女士的女儿吧。应该他也没有特别老哦，那位女士啊，反正他的女儿跟这木禅公讲：“我再留你两个月，那你把这个信息连接起来，你会感觉到什么？你是不是感觉到这白秋恋和她的母亲似乎掌握着一种啊控制水路的一些方式？”哎。是不是这样啊？嗯，那他们怎么就会有这种力量呢？哦，他们是什么样的精怪呢？你来猜想一下。应该来讲啊，到了春暖花开的时候，商人们觉得这水就会涨上来，船就又可以开了、啊，东西呢就可以卖个好价钱了。因为要买东西的人已经等不及了啊，东西一过去，立即好价钱脱手。可是到了这四月份，船仍然行不动，商人们想再这样下去啊，那这货物的价钱可能要往下走了，所以商人们着急了，就备了一些香火去祭拜湖神。那么一直到了端午节后，下了大雨，这船。才又可以开了。各位请想想，从四月到端午节，到六月，这当中岂不正巧就是两个月吗？所以白秋恋或者说白秋恋的母亲，是可以控制水路的哦。前说，船又可以开了。商人们回到了他们要卸货的地方。那穆家父子就回到了河北，离开了楚地，离开了洞庭湖那边。到了老家河北，木禅公马上就生病了，他憔悴了。为何而憔悴呢？自然是为了白秋练。穆小环被他儿子叫了医生，也叫了巫者。诸位，你要晓得，在古时候，医和巫有的时候诶是有一些不分的。反正巫医并进，可是儿子根本不见好转。父亲问他原委，知道。这病根是在那楚地的一个女人身上了、啊。于是乎，这父亲就带着他的儿子再坐船，再从河北跑到湖北，要去寻那个女人，要去解开那个病根。穆小环做了多种打探，可是他仍然是无法找到这所谓的白家到底在哪里。后来他看到了有一位老太在湖边划船，那个老太说：“你要找的人不是别人，就是我。”于是呢。这穆小环就登上了那女人的船，他就看到了那白秋莲。穆小环觉得哇，这姑娘长得确实不错，心里头也替儿子有几分高兴。那穆小环询问了白家的身世，知道白家就是余家母女，小船便是他们的家了。各位。这当然是所谓的白家母女在欺骗这莫小环了，但是莫小环相信了。莫小环把儿子的病因同呃白秋恋的母亲说了，希望白秋恋能够到穆家的船上去看看他的儿子禅公，让禅公高兴高兴。那白秋恋的妈妈觉得说：“你又不想让你的儿子娶我的女儿，还让我的女儿去，啊，这不可以的。”而那女儿实际上那时候正在偷听呢，她听到了，她知道那木禅宫已经病得不轻了，所以她的眼泪都要落下来了，她就跑出来说：“啊、我就去吧。”就答应他吧。于是，这白秋莲就到了木禅宫的床边。白秋莲说：“去年我也曾经这样的，想不到到了今年，你也如此的生病了。这种相似的滋味，想来你也是尝到了的。你现在身体如此的虚弱，着急是不可能治好病的。”让我来同你念首诗，好不好？木禅公非常高兴听这女子念诗。白秋恋念的是什么呢？正就是之前木禅公啊给他念过三遍的那罗伊业业《罗衣夜夜》。木禅公这个时候说：“这首有关罗衣夜夜的诗啊。”代表的是你的心事，你把你的心事念给别人听，念给我听，又有什么用的？不过听了你的声音，我倒是觉得神清气爽了一点。这样，你给我念别的诗，你给我念那“杨柳千条尽向西”试试吧。各位，“杨柳千条尽向西”。又来自于另外一个诗人的另外一首诗。讲完故事情节，我会倒转回来再说道。那么当然，白秋练就念了那首诗，穆长公就感觉到很快乐，很快乐。他又让这个女子念了一首呃，书写年轻女性在采莲的时候。这个快乐的，忘掉了工作、啊，而在那边自己游戏的一首诗啊，有关于采莲的诗。那么这首诗《白秋恋》又念了，念完之后呢，这木禅公就一下子从床上啊跃起来了，他说：“我我什么时候生病了、啊？哈，病已经好了，就高高兴兴的。”把眼前的这女子揽在怀里。啊，病看上去的确是全好了。那过了一会儿，呃，这少年又想到了婚事，他想要说服他的父亲答应啊，就立即娶了这个女子、啊，让她、啊、做他父亲的儿媳妇吧。这个父亲呢？这时我就讲啊，儿子，这姑娘是不错、啊，不过呢，渔家女子嘛，从小的时候梳起辫子的时候开始啊，就会划船，就会唱歌了。我倒不是怕他们家家境不好啊，我只是怕这个女人她不贞洁呀。木禅公听他爸爸这样讲，也没有答话。那么，等他爸爸走后，这白秋莲又回来了。木禅公就把先前同父亲说的话以及父亲的回话，呃，同白秋莲讲。这时候，白秋莲说了一句啊，很有意思，也是很现实的话啊、哦。这句话，诸位听者恐怕用在很多很多的场合都会奏效，哎，都会奏效啊！各位听听，这白秋恋的智慧啊，他说了一句很现实又很有智慧的话，虽然说有一点的无奈啊。白秋恋讲：“天下事，欲急则欲远，欲盈则欲聚。我再说一遍哦，天下事。愈急则愈远，愈赢则愈聚。哇，白秋恋晓得这个世间的，有一点让人心中不能够特别快乐，但是又很现实的一种像是法则一般的东西哦，那就是，哎呀，你越是着急啊，这个东西就离你越是远呐、啊。越是想要欢迎一个人一件事，啊，那这个人就越是不想被你欢迎啊，那那件事情就越是抗拒你啊。天下事，欲急则欲远，欲迎则欲拒。白秋莲接着说：“啊，慢慢来，让你的父亲自己改变他的意思，我有办法。”白秋练，他想到了什么样的计策呢？他想到的是相当现实的计策，针对那位从商的莫小环，可以讲是再好不过了，啊，非常现实。请让我说说白秋练是怎么做的。商人重利，既然商人看重这个。那么，很懂得人情世故的这白秋练，就从这里下手。白秋练同木禅公说，他要为呃这木爸爸出点做生意的建议。他要告诉木爸爸，买什么东西，嗯，在卖掉的时候能够赚得三倍的利益。进了什么货，在卖掉的时候又能够取得十倍的利润？那这白秋恋果然就说出了一些货品。穆小环自然是很不太相信这白秋恋的说法的，那他还是拿出了一部分的钱，照着白秋恋所指定的。物品的、啊、清单去购买了一些。白秋练呢，当时同木禅公说：“就先这样，就让你的父亲先按照我的建议买一些货，再卖掉他们。这样的话，你们先回河北，在河北把东西卖掉之后。”再回来进货的时候，就是第二年。那么那个时候，你木禅公已经十八岁，而我白秋恋是十七岁，年龄啊正正好呀。我们的好日子是在后头的。好的，那这父子二人就又离开了楚地湖北。到了老家，河北内臣呢？这，呃，穆小环进的许多货，都亏了本、啊。这些货没人要。可是呢，他用一部分的钱，按照白秋练的指点所买的那些货，倒是真的，如同那女子所言的。赚了三倍的利润啦，又赚了十倍的利润呀。于是这个商人呢，心中感到吃惊和欢喜，他就要再去寻找那白家母女，他要把那白家的女儿啊拉进自家的家门了，他要让他的儿子娶她了。这。穆小环回到了、呃、洞庭湖边，再次的去探寻白家的这个位置。这白家的女家长啊，好像又是这样，就忽然的就出现了。那么这穆家的男家长呢，就拿出了很多的聘礼啊，说是要替自己的儿子。娶这白秋恋呢？那这时候，这位老太太也就答应了。那么，有情人就如此啊，要终成眷属了。他们要去南方的家吗？就是、说要离开那洞庭湖，去比较。干燥一点的河北，不是吗？这时候，这白秋莲讲啊，临行的时候呢，我们要取一些洞庭湖里边的水带在身上，啊，要有用场的。而之后，呃，你父亲过来进货的时候，顺带的也要为我取回一些洞庭湖的水才好。于是他们就取了一些洞庭湖的水，北上到河北。那么过起了夫妻生活。呃，几年以后啊，这夫妻生活三四年以后过得很好，也有了一个大胖儿子。这洞庭湖的水呢，这位白秋莲呢是一直在使用的。他怎么用呢？他把这个水啊。像是酱油啊、醋啊一般的就是加在饭菜里头。他平时要就稍微沾一些这个洞庭湖水，他总是如此的。故事说到这儿，这白秋恋的真实的身份还没有显露出来呢。我在一开头可就已经说过，白秋恋绝非一个人。而是一种在水中的有情并有灵的生命。那白秋恋到底是一种什么样的生命体呢？蒲松龄很快就会揭露白秋恋和他母亲的具体的身世或者叫身份了。前说在河北的穆家。这做妻子和做儿媳的白秋恋呢，她过的日子还好啊，给穆家生下了儿子，三四年过去，呃，平时吃饭的时候总要去沾一些洞庭湖水了。呃，然而他有一些想老家，想娘家，有的时候他想的实在是受不了了呢，穆家父子就愿意。陪他回娘家一趟。那三个人从河北又到了湖北，到了洞庭湖边。这时候，白秋莲开始寻找她的母亲。她用了各种各样的方式去寻找，可是她的母亲不现身。这时候，白秋莲开始慌张。在另外一边，呃，走在湖边的那木禅宫，见到了一个钓鱼人。这钓鱼人。平时是钓那种很凶猛的吃别的鱼的鱼的，而那次呢，他钓到了一种有点特别的生物。那生物是一种豚类，一种鲸豚类。那么，在蒲松龄的原文当中，给了两个字，叫做“白暨”。白就是白色的白，白秋练的白，而记呢“暨”呢是马字边，上头一个北，一个田，再有一个贡，那个“暨”啊。记，它指的就是一种白颜色的，呃，豚类。各位可以想象一下海豚的样子啊。那这个海豚可能形象略作变形啊，它的呃、啊、亲戚啊，生活在淡水里头的，生活在湖里头的、江里头的。那在这个故事里头是到了洞庭湖里头的这样一种豚，哎、呃，一只白鲫。那么，这白骥呢，这白臀呢，形象呢，让木禅公感到、呃、印象颇深。因为这个动物啊，长得挺大的，和人的身高啊，基本上要等同了啊。同时呢，你在这个动物身上可以看到一些女性的这个呃一些特征的器官，像是乳房。还有两个乳房，它还有阴部，那这就和一般的鱼不一样。当然，这个臀类它不是鱼类了，是吧？好，那这木禅公就把他所见到的这动物啊，这这种状态描述给他的妻子听。而那个时候正在苦于要找母亲而找不到母亲的啊、呃，这种。焦愁状态里面的他的妻子白秋莲听到了这样的信息之后，就露出了这个更加惊慌的神色。这白秋莲就说：“我一直想要把一些动物放生啊，你去买下那个豚，然后将它放生啊，你快去做这件事啊！如果你不愿做的话，我要投湖自尽啊！你去做啊！我给你们家带来了。”多少钱财上面的好处啊！你不管这个有多贵，要买了它放生它。那木禅公，呃，去跟那个渔夫讲价，渔夫是狮子大开口的，要价很高的。因为他的老婆是如此的执意于，呃、要让这木禅公去解救那个白寂嘛，所以木禅公就偷了一点他家里的钱。穆禅公也知道跟他的老爹穆小环商量这事，那穆小环是，嗯，可能不太愿意的嘛，要花一笔钱嘛，所以呢，他就偷了钱，买了那个动物，然后将它放生。放生的那天呢，他的老婆就消失不见了，基本上一整晚都没有回来，直到天亮他才回来了。那穆禅公问：“你去哪儿了？”白秋莲说：“她去了她母亲那边。”那木禅公说：“你母亲在哪里？”白秋莲说：“事到如今，我只能告诉你我是谁了。”白秋莲告诉我她的丈夫木禅公前头被放生的那白豚。更就是白秋练的母亲，他与他的母亲都是这洞庭湖水之中的白豚了。他的母亲甚至是洞庭湖里头的龙王的女官，被龙王管理水路航运方面的事情的。也就是说，啊，这位白秋练的。妈妈是可以让水路通畅，或者让水路里面的泥沙淤积的。那么这也就解释了前头为什么那位老太说你们别想在北上，又为什么白秋莲会讲我就再留你两个月。于是从四月又到了端午的时候，那水才涨上来。白秋莲还说。龙王的宫廷里面有人多嘴，说到了我的美色，于是龙王就起了心，要把我纳入宫中。而母亲已经知道了我的心意，所以她完全不愿意服从龙王的心思，所以龙王就把母亲流放了。母亲之后又被人抓住，幸好我们过来。幸好你解救了他。现在，母亲已经重获了生命自由，可是龙王的意思还没有真正被解除，危机仍在。你必须去找一位真人，那是一个仙人，让他帮助。木禅公听到这些，他完全相信了他的妻子的所说的话。他问他的妻子如何去找那位真人。妻子讲：“不用找，你会看到一个一瘸一拐的道士一般的人走来，你要请他帮助。我现在给你一样东西，是一方手帕，你要把它交给那位真人。”请他帮助我们。果不其然，木禅公很快就见到了一个一瘸一拐的人走来。木禅公看到那个人把他的手杖扔在湖里，然后那个人就跳到他的手杖上，木禅公也赶紧往上跳，那手杖就变成了一艘船。在那船上，木禅公就掏出他的妻子的锦帕，而那个似乎是残疾人的那位、啊、来路不明的人，他看到那锦帕就说：“哎呀，这岂不是白鲫的鳍吗？就是鱼身上的一个部位。”木禅公。把事情的原委通通告诉了眼前的这位真人。这位真人说：“这锦帕是这样的风雅，而龙王如此的荒淫，这可不好。”于是他就提起笔，在帕子上写了个“免”字。就是如此，真人介入了。这水中的灵物之间的一些纷争，龙王他的执念被打断了。于是乎，这白秋恋又获得了自由，她可以同她的丈夫再次离开洞庭湖边，回到河，那河北。在那里，照样的，白秋莲必须时不时的去沾染一些洞庭湖的水。而有一次，穆禅宫的父亲穆小环跑到更南方的地方去进货，那去的时间比较久，家里的洞庭湖水用完了。白秋莲就进入了完全萎靡不振的状态，甚至有点不省人事。白秋莲告诉她的丈夫说：“她大概就快死掉，但是不要紧，因为可以复活。只要这样做，只要在某些时辰、嗯、给她念诗，就是给那不省人事的，甚至已经看上去没有生命。”这迹象的他的妻子那位白秋练念诗，念什么样的诗？念杜甫去，去、啊、呃，怀恋这李白的诗歌，念那样的诗歌，在好几个时辰都那样念，每天都如此。白秋练说那样的话，我的生命实质上可以保全的，而。等你的父亲回来之后，等洞庭湖的水又来了之后，你就把水放在水盆里，再把我抱起来放在那水盆里面，我就会复活的。讲完这些之后，奄奄一息的白秋莲就断了气。她的丈夫就照着吩咐去那样做，在许多时辰给她念诗，而等到。穆小环回来以后，穆禅公又把洞庭湖水放在水盆里，把他的妻子抱进去那样。已经完全失去了生命迹象，但是那所谓的尸体又没有腐化的，他的妻子就苏醒了过来，又恢复了元气。一段时间以后，那。穆小欢死掉了。再过了一阵，这穆禅公就依从了他的妻子的心意，两个人带着他们的儿子，就从河北搬迁到了湖北，搬到了洞庭湖边，搬到了水边。这故事。《聊斋志异》里头的白秋恋，至此就结束了。这故事的内容总算又被我。讲好了，啊，讲完一看这时间哦，又已经一个钟头、啊，我，哎呀，是不是又讲太多了？这个节目呢，就是一个独立节目啊，啊，那、啊、它很需要诸位啊，听到了这个节目，并且或许还喜欢这个节目的网友们的支持哦。各种方面的鼓舞和一些现实的支持，比如打赏啊，其他方面的帮助都很需要。让这个另类的节目，让这个有点特别的声音继续持续下去。同你来说说，同你来讨论更多的故事，更多的文学里面的事情，好不好啊？你可以来帮助我，也帮助这个节目。我的微信私号留在了这个节目的备注当中，你可以看到文字备注里哦。那微信公号，呃，名字是木来，我也叫木来哦。这木怎么写啊？哎呀，这木啊，就是那木小环的木啊，这木啊，也是那木禅公的木。来嘛，是过来的来，请你来添加这个公号，你也可以在公号里头同我联络的。好了，这故事你听到现在，把它给、哎、大致听好了。你觉得蒲松龄这样安排他的这个故事做得如何、啊、是否让你觉得有趣呢？这故事当中出现了、啊、蛮多《聊斋》里面我一而再、再而三的、不厌其烦的出现的状况啊，比如说情路难呐、啊啊、要想好在一起不容易。再比如说。呃，人之外的一些有灵的生命体，他们对于情感会很执着，而一些像是仙人那样的人呢，可能又超出某种法度之外了、啊。这些都是蒲松龄不断的去写到的一些，他的叙述里面、啊、总是会出现的一些内容。那么在。这个故事当中啊，出现了一个商人，商人不支持他的聪明的儿子，喜欢诗歌的儿子去从文。呃，你知道，在古时候，如果不从文的话，那你就基本上啊、呃，嗯，不会走仕途啊，除非你捐官之类的，这个另说了。反正呢，啊、呃，这个父亲和儿子之间的这种性情的矛盾，和那位。白秋恋和白母之间的呃那种关系啊，你觉得这个对应起来看如何？你觉得在这个故事里面，或者讲在这个小说里面，写作者呢到了很后面的地方才引入那种啊呃超现实的内容，或者说才把那些超现实的内容啊完全的彰显出来、显明出来，就是说把这白秋恋它到底是什么样的一种存在？把它揭示出来，放到很后面，前面他就不告诉你，他给你一些暗示啊，或者这些暗示实质上也真的是很隐晦啊，你要认真的去想一下才会想到啊。你觉得这样做对写作有没有效果？好了，那么在这个故事当中，这个白秋恋的情爱观，你觉得怎么样？他用情很深呢、啊。这个情是怎么来的？听到诗歌，你觉得怎么样？他要实现这个感情，他用一些现实的做法，你觉得怎么样？白秋恋这个人物，就姑且称他为人物啊，他当然不是一个人。你觉得这个人物这个形象怎么样啊？在情爱方面，他的立场，他的做法，是不是是蛮好的？你来想想看。那么，另外呢，在这个故事当中，当然。很有意思的一点就是，这故事之中所出现的诗歌。那白秋练和木禅公他们是因诗而有缘的啊。那这诗歌当中的啊第一首啊，呃，就是有着那句“未郎憔悴却羞郎”那句句子的那个诗歌，是唐代的元稹写的《莺莺传》这个诗歌里面的一句，这《莺莺传》呢？当中的啊、呃，出现“未郎憔悴却羞郎”的啊、呃，这个内容呢，是崔莺莺留给他所喜欢的张生的一个信息。那么，我把这句句子前面的几句句子也念一下啊，叫做“自从消瘦减容光，万转千回赖下床，不为旁人羞不起，未郎憔悴却羞郎。”我瘦下来了、啊、那不好看了。心里头翻来覆去的，就不想下床，懒得下床。不是因为，就是觉得旁人看到了我，好像没有脸面呢、啊。不是这样的，我是因为那个男人而憔悴至此的。我也只是羞于见到那个男人啊，所以，啊、而这个狼啊，就是张生嘛。崔莺莺已经向张生倾吐了他的一切的感情，是吧？那么，在刚才我所讲的这故事当中，在这白秋恋当中，白秋恋借由那一句“未郎憔悴却羞郎”啊、哦，把他的心意都吐露出来了。那么接下来，当白秋恋请这木禅公为他来念一念“罗伊叶叶”那个诗的时候，各位还记得吗？“罗伊叶叶”，好了，这个诗有名堂了，在第一个层次上。这位啊，白秋练啊，他有一点在考这个木禅宫》。为什么呢？因为出现“罗伊夜夜”这个句子的这个诗歌啊，是唐代的一个诗人叫王建，他所写的一百首叫做公词的诗歌当中的一首里面的一句，一大套的诗啊，一百首诗。那这位喜欢读诗的，喜欢去啊。琢磨诗、品味诗的这个年轻人，他记得住这一百首诗当中这一这一句吗？<笑>记得是记得住这那首诗吗？哦，这白秋莲有一点在考他。白秋莲说：“你就给我念这罗衣夜夜那句啊，啊，把那句啊，或者是连带着那句的那个诗念给我听。”那么，有的地方写成“罗衣夜夜”，有的地方写成“罗山夜夜”，“衣山”的“山”其实是一样，我们不必去。考究这个了啊，我就说是罗伊爷爷吧。那么好了，在这个小说里面，那位木禅公就把这个诗念起来，哦，念了一遍，再念一遍。那这女方就很高兴，念到第三遍，双方唱和，哦、情况就很好。那这罗伊爷爷那首诗是怎么样的呢？是表现女性的那种情态的一首诗啊、哦，很美的啊。我来念一下，叫做《罗伊夜夜绣两重》。金凤银蛾各一从，每遍五十分两项，太平万岁字当中，你就这样听，也许不知道这首诗在写什么。这首诗是在写一个宫廷里头，或者说是写许多宫廷里头的这种女人，她们呢在移动<笑>，她们在移动，移动的时候，她们身上的这个衣服啊。起了一些变化啊，罗衣夜夜绣两重，他们穿的这个衣裙啊，这个像是两片叶子一样的，啊，就是可以摆开的。那么金凤银蛾各一丛呢，这两边啊，一边绣了金凤，一边绣了银蛾。接下来每遍五十分两项，他们移动起来的时候，舞蹈起来的时候，这个裙子啊，就就张开来了啊，就往两边张开来了。我这个是有一点情欲感觉，有一点那个。就是美感啊，在这其中的是不是？那么好了，这张开来的时候呢，就看到这裙子里面的内裙啊，上面绣着字啊，你都可以看到那个字了，说明这个有种东西，你是注意力在那边的，在那个内裙上。你想想看，这个诗歌里头有那种很好的这个视觉的感觉，有这种动态啊，也有一些这个情欲感。那么这个诗歌。是小说里面的白秋恋，让他所喜欢的这个木禅公来背一背。那木禅公背出来了，一方面考了木禅公，另一方面呢，也是借由这个诗歌进一步的透露啊一些信息，就是似乎想要让木禅公啊去更加的喜欢上这位白秋恋，是吧？好了。那我们看一看这小说里面的，或者说这故事当中的第三次讲到诗歌的地方啊。那第三次讲到诗歌的地方呢，诸位还记得吗？也许你忘掉了。就是某一天夜里，这个白秋莲突然之间从床上就起来了，天还没有完全亮啊。然后他就呃点着灯呢、啊，去猛然的翻开书啊，翻开书是干嘛？是占卜啊。他想看一首诗啊，从这个诗当中呢去品啜出一些。啊，味道来去感知一些他的未来的可能性啊。那他看到了唐代李益所写的《江南曲》啊，然后他又觉得这个诗不好。而啊，当时她的男朋友，呵呵以后她的丈夫、啊，这个木禅公就跟他讲：“哎呀，大吉大利，第一句大吉大利啊。”那为什么这女方觉得不好啊？男方又觉得第一句大吉大利呢？第一句大吉大利的原因，我在前面啊讲内容的时候也讲过。那这首诗本质上呢是有一些不是那么的好。那我把它念一下啊，叫做“嫁得瞿塘谷，朝朝误妾妻，早知朝有信，嫁与弄潮儿。”哇，我再念一遍，我蛮喜欢这首诗的啊。唐代李益写的《江南曲》啊，“嫁得瞿塘谷，一个女人，她嫁到了重庆那边的。做了一个商人的这个妻子，或者是小妾吧，反正嫁过去了，应该是妻子吧。嫁得瞿塘古啊，嫁得好像还有一点的困难、啊，那反正克服困难，总算是嫁过去了。接下来呢，朝朝误妾期，朝朝误妾期，这是从女方的那个心里，从她的那个视角啊写的这个句子，就是每一天呐。都和我的期许不同。哎呀，不容易啊！嫁到了重庆了，嫁给你这个商人了。可是啊，天天天天都和我的想象不同啊！这算是什么呢？啊，这嫁的快乐吗？啊，本来以为好像是好事，嫁得瞿塘古，朝朝雾切期，和我的期望没有一天是一样的。接下来，啊，这个女性心里头有一股。浪潮涌动了，他说：“早知潮有信，嫁与弄潮儿。”哇，很潇洒，但是也许有点没有用啊。就是说我如果老早就知道，浪潮它是有规律的，啊，潮起潮落有规律，潮起潮落好像是可以信靠的一件事情啊。那么，我当时就不要嫁给什么商人了，我嫁给弄潮儿。那什么是弄潮儿呢？各位？弄潮儿，就是愚人吗？还是怎样？还是他有一个别的一个意义啊？这首诗歌很有意思啊。那当然，男性的诗人写这首诗歌也寄托他的感觉啊，是吧？不见得是只是小家子气的家庭的这个婚姻的问题啊，他有别的他的这个志向的问题啊，是吧？好，我再把这首诗歌念一遍，我蛮喜欢的啊，叫做“嫁得瞿塘古，朝朝舞切旗，早知潮有信。”甲鱼弄潮儿，好。那、啊、这首诗在前面蒲松龄的故事之中的意义啊，它的有趣的地方，各位你可以再自行的品味一下，包括它的第一句啊和它的整体这个关系啊。好了，那么再到下面是怎么回事呢？就又出现了两段诗歌啊。这个时候呢是呃。男方生病了，就是木禅公啊、呃，很憔悴。那么，他未来的老婆，呃，这个白秋恋，过来给他念诗。白秋恋呢，实质上先念了这个呃罗衣夜夜。那木禅公说：“这是你的心意啊，你不要念这个，你念给我听，意思也不大。你给我念其他的啊。”那他就点了，像点点唱机点播一样的，他就点了那个诗歌、啊。点的第一个是“杨柳千条尽相西”，这其实什么样的一首诗呢？是唐代刘方平写的《代春月》啊。那全诗是：“朝日残莺半怯啼，开帘只见草萋萋。庭前是有东风入，杨柳千条尽相西。”虽然写的是一种女性的感觉，其实里面也渗透了男性的一个意志啊。怎么回事情呢？就是说，早上这个鸟都快不叫的时候，你知道啊，早上啊，有的鸟会叫的那个轻一点，而且呢，有些鸟是季节性的，所以说这个遭日残英啊，这是什么样的一种时间状态和季节状态啊？你可以想象啊，嗯，那么在那个时候就看见呢，草长得很好。那有风啊，从东面吹来，那是杨柳啊，就朝西面去了。那杨柳出现了，那什么时节你也知道，朝西面去了。这里头有一个象征，就是到西面去，就是去边疆了啊，是一个男儿去的一种方向了，往西面去了。所以这里头有女性对于一个去了边疆的一个男性的这种思念啊，但如果从男性角度来说，又有一股这个。一种啊，像是顺着这个风我就去了的那种一种潇洒感啊，所以那是那个穆长公那个男人啊，要让白秋练念给他听的。那么接下来呢，这个穆长公还让白秋恋念了另外一首诗，这是唐代的王松浦写的一首诗啊。这首诗呢，就是说是写一个姑娘她在采莲。采莲的时候，我这首诗我就也不读它了啊！也这首诗的，因为它开头的两个字会有点怪，我不想读它，不想解释了。其实就是写莲花、啊，但是两个字有点荷花、啊，但是两个字有点怪、啊。呃，说的是就是有一个小女孩，她去好多好多的这个长着很密密麻麻的这个荷花，这个水域里头啊，去采荷花。结果呢，她很喜欢玩嘛。就是没有什么心思去好好的采莲呢，弄着弄着呢，天也晚了。晚了的时候呢，他这个就在上面玩嘛，玩着玩着呢，把这个船里头也搞得湿漉漉的，他自己大概身上也湿了，他就脱下自己的这个裙子，红裙子啊，你像莲花什么颜色、啊，荷花什么颜色是吧？白白的、粉粉的、红红的，他脱了自己红裙子，然后呢，把这个湿湿的这个裙子，就是把它就是。还玩他、啊、怎么玩呢？弄着他去摆弄那些小鸭儿呢？有可能愚人啊，反正是这个小舟行过的地方，遇到了小鸭子，他脱下自己的这个已经湿湿的裙子，哎呀，用这个湿裙子去抚弄那些小鸭子、啊，<笑>这样的一首诗。这个是木禅公让这白秋练、呃、念给他听，那木禅公听了这样的诗，他感到快乐了，感到快乐。你可以想呀，这男性听到这样的诗，直男听到异性恋听到，当然快乐。好，那么最后呢，还有一次提到诗歌，那这是就是这个呃白秋练奄奄一息，乃至于生命迹象消失啊，她没有洞庭湖的水，这时候呢，她就让她的丈夫在好多个时辰里面呢，就是不停的给她念杜甫写的思念这个李白的诗啊，《梦李白》。这个我就不念了，大家到网上去找一下，也可以找到这个诗的内容。呃，是一种很深的、很内在的一种情谊啊。当然是一个男性的诗人和另一个男性的诗人，气质也很不一样。这种嗯一种怀念呢、啊，那这里头在夫妻关系里头，在情爱关系里头，到了一定的阶段，这个女方她想要听到这个男人。去念那样的诗哦，请注意哦，那已经不再是这个男女情恋了，而是一种啊，嗯，一种更深的一种更也许更平静一些的这种情谊啊，一种深深的情谊，诗人和诗人的情谊，男人和男人的情谊，到最后他要的是这种东西了。你能感觉得到白秋恋这个形象的他身上的那种气质，他对于人心的洞悉啊。白秋恋，你就看看，他要他的男人读什么诗，你就知道这个这个人，或者说这个洞庭湖里面的白豚他厉害啊，他很厉害、啊。好了，这故事白秋恋内容说完，里头的一些诗，我也大概做了解释。本次节目进行到这里啊，讲了好多和水有关的事啊。白秋莲要一直喝喝洞庭湖水，我讲到现在，啊，也得哦啊、哦哦、去喝好多水了。啊，那我就先讲到这里吧。以后再讲到《聊斋》里头的故事，《聊斋》里头好多好多故事啊。当然，其他各式各样、古今中外的这些文学作品。不得了啊！那我们就啊，希望得到一些朋友的支持，然后我们慢慢来啊，让这个节目变得独特而、呃、可以继续下去。我的微信公号“木来”，羡慕的“木，来去的“来”，我也叫“木来”。有关节目的更多的介绍和内容啊，这个你可以在微信公号里头看到。也可以在节目的备注里面看到一些。那这次进行到这里，这次的录音时间是二零二一年端午节之深夜。各位，再会。